0: A teď je čas odevřít Boží slovo a a dovolit Pánu, aby nám mohl skrze Ducha Svatého. A věřím, že mě posilní k tomu, abych vám mohl předat to, co do mě Bůh vložil. Neříkám to vždycky takovým duchovním způsobem, ale víte, za ten čas toho asi celého srpna a čas záží, kdy jsem nekázal ve sboru, tak se určité věci se mnou děli a a Bůh mi víc a víc kladl na srdce jednu věc, kterou až až jsem měl problém pak už myslet na něco jiného, protože stále znovu a znovu mi toto téma nebo tato věc, kterou mi Bůh položil na srdce, tak jsem přemítal o ní v myslích a a tak jsem rád, že už konečně to budu moci předat, protože, protože víte, Myslím si, že už je nejvyšší čas. Je to jedno z klíčových kázaní, které, které věřím, že, že je třeba, abychom si ty věci řekli. A ti, kteří jste byli v Malenovicích na společné dovolené, tak myslím, že nemusím zdůrazňovat, jakým silným způsobem pastorsko přivnice Jirka Kostelník nás oslovil všemi třemi tématy, které, na která sloužil a v tu neděli sloužil na téma Budete mi svědky a, a vím, že to, že to zasáhlo to správné místo v nás i v našem sboru a to bylo slovo, které, jak jsem už řekl na začátku, kterým on končil a já tím slovem budu, nebo jsme začali to zhromáždění a to téma dnešní je Kristův svědek, co je a co není jeho úkolem. Důležité je vědět nejenom, co je naším úkolem, jako, jako svědku Ježíše Krista, ale je stejně důležité vědět, co není naším úkolem. A tak pro mě osobně, a věříme, jestli mi pán pomůže nějak to předat, to přijímně, tak, tak budu velice vděčný, ale na závěr bych chtěl tu, tu poslední část vám sdělit určité Určitý objev, který, který jsem pro mě alespoň byl takovým objevením Ameriky, i když to už je 2000 let v písmu, ale pro mě to bylo takové, takový nový, úplně nový pohled na, na, na věci, kterým jsem si myslel, že rozumím velice dobře. A měl jsem dostatek času si nějak to ujasnit a, a přečetl jsem množství e, míst z písma a také i Literatury na toto téma, tak věřím, že to není jenom něco takového, co mě napadlo. I když nevždy, když jsem se s někým sdílel o tomto tématu, tak nevždy jsem nějak byl přijat a pochopen a, a vzpomínám si, jak jsem to poprvé nějak uviděl, to bylo na oblastní radě, na, na radě, kde se scházíme jako pastoři a řešíme všechny možné problémy a, A tak jsme se stišili, modlili a předtím jsme trošku mluvili o tom, co znamená být svědkem Ježíše Krista. A v té modlitbě najednou jsem uviděl úplně, jak by by se mi otevřely oči na tu souvislost, kterou vám pak na závěr chci říct. A tak jsem z těch modlitev, jak jsme zakončili, tak jsem úplně z těch vyskočil a říkám, bratři, já jsem najednou uviděl, jak ty věci jsou. A teď jsem jim řekl tu souvislost, a, a většina nás tak na mě podívali, byli myšlenkami trošku někde jinde a pak jsme začali řešit ty věci, o kterých jsme mluvili, nějaké konference a takové ty věci. No a tak už jsem se víc nesnažil, ale říkal jsem si, musím se na to víc podívat. V doby to už nějaký čas uplynul a hodně jsem nějak v té věci prožíval. Člověk, že to téma je z právnického, ze soudního prostředí. Ti, kteří nemáte rádi právníky, nemáte rádi soudy, v televizi se v životě nedíváte na film, který obsahuje nějaká soudní líčení a tak dále. Těm z vás se omlouvám, že dnes to bude trošku z toho právnického prostředí. A já mám takovou situaci životní, že mám celkem právníky dost blízko sebe, protože jeden právník ve vyslužbě, to je můj tchán, Náš nejstarší syn je aktivním právníkem, advokátem. A, a tak když jsem třeba se sdílel právě s Olešem s těmi věcmi, tak jsem viděl, že, že jsem mu nemusel nic vysvětlovat. Že mu to bylo od začátku jasné, když jsem řekl první větu, kam to směřuje a, a co, co s tímto to souvisí. Protože jsou to věci, které z toho běžného života známe. Ale uvidět je v tom, jak Bible o nich mluví je tím dnešním úkolem. Tak abych vás už déle nenapínal, pojďme si přečíst některé biblické texty a projít si trošku biblickým učením, co Bible říká o tom, že jsme svědky. Tak za prvé už Izrael měl být světkem mezi národy. Když Štěpan kázal před Sanhedrinem, tak připomněl těm židovským učencům a těm biblistům a řekl jim věc, kterou oni dobře věděli. A řekl, naši otcové měli v pustině stánek svědectví. Stánek svědectví. Jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžišovi, aby jej udělal podle vzoru, který viděl. Truhla smlouvy a stánek svědectví. Stánek svědectví byl o čem? O čem Izrael měl tím stánkem svědčit? Položili jste si někdy tu otázku? Prorok Izááš nám do toho dává trošku světla. V 43. kapitole říká, ať se spolu zhromáždí všechny národy, ať se zhromáždí lidé, kdo z nich to oznámí a zvěstuje nám ty dřívější věci, ať vydají svá svědectví a ospravedlní se. Lidé to uslyší a řeknou, to je pravda. Vy jste mými svědky, je Hospodinu výrok. Jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil abyste mě poznali a uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh, ani po mně žádný nebude. A v další kapitole Izář říká, nestrachujte se, nebuďte ochromeni. Což ti to odedávna nezvěstují a neoznamují, vy jste mými svědky. Což pak je Bůh kromě mě? Není jiná skála. O žádné nevím. Když Bůh o něčem neví, tak si můžete být jistí, že to neexistuje. Takže o čem měl Izrael vydávat svědectví podle proroka Izajáše? O Bohu. Což pak je Bůh kromě mě? Toto bylo jejich svědectvím. Jejich svědectví bylo, Jahve je Bůh. Jahve starého zákona nám je ukázán v Novém zákoně jako kdo. Když jsou svědkové Jehovovi kteří trvají na tom, že jsou svědky Jehovy. Jehovy, pokud by chtěli být dobrými svědky, ne Jehovy, ale Jahve, tak čí svědky by museli být? Svědky Ješu, svědky Mesiáše, svědky Ježíše Krista. Nemáme dnes čas, ale je to nádherná studie, když si uděláte tuto paralelu. Je pravda, že mnozí lidé se zhrozí, když si řeknou, to chceš nazvat Ježíše, tím nejsvětějším jménem, které ani Židé si douz nevemou, aby ho nevzali na lehkou váhu. Ano, je to tak. Jsme svědky Ježíše Krista. Toto byl úkol Izraele. Pak přišel Mesiáš, narodil se Ježíš a ten úkol se nezměnil. A společenství těch, kteří přijali Mesiáše, byli svědky toho, že Ježíš je pán, že on je ten jediný pomazaný Mesiáš a král. Začalo to jedním světkem, Janem Křtítelem, který byl předchůdcem, prekursorem všech ostatních světků. Jako jednotlivec se postavil a Jan o něm říká takto v první kapitole. Objevil se člověk, poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo. On sám nebyl to světlo ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. To je přesně stejně i z nás. Ano, jsme nazváni, že jsme světlem, ale to, že jsme světlem, znamená, že Ježíš je světlem a my na to světlo poukazujeme. My odrážíme jeho světlo, ale my nejsme tím světlem, on je tím světlem a my jsme jeho světky. Jan přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví. Pak byli učedníci obzvlášť těch 12 učedníků, kteří se stali Ježíšovými apoštoly, čili Ježíšovými autorizovanými posly s tím svědectvím, s tím poselstvím, kteří představovali, jich bylo 12. už jsem to tady vysvětloval mnohokrát, ale znovu to zopakuju, 12 e, apoštolů nebylo, protože Ježíš by nezvládl větší domácí skupinku, jak se v mnohých e, učebnicích vyučuje. On by zvládl i větší skupinku, to vám zaručuji, ale, ale Dvanáct jich bylo proto, protože bylo dvanáct kmenů Izraele. A protože oni představovali a zastupovali celý Izrael. Oni byli očitými svědky všeho, tak čteme v Novém zákoně, co Ježíš konal a učil. A hlavně byli pak svědky jeho vzkříšení spolu s mnohými lidmi. Celkem jich bylo tehdy těch očitých svědků vzkříšeného Ježíše na pět stovek. U Matouše v 10. kapitole je napsáno, mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás bičovat ve svých synagogách a dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně. A teď si všimněte, co je tím důvodem, proč tak nemilé věci, a o tom se moc nekáže z křesťanských kazatelen, kde se káže, že když jsi křesťan, tak máš být happy, klapý, úžasný, perfektní, bohatý, zdravý, a nic se ti nestane, a když by náhodou mělo přijít velké soužení na tento svět, tak najednou všichni jsou pryč, křesťané, vaše auto nabora, protože bude bez řidiče, a takové ty věci někde ve filmech se ukazují. Nový zákon Žel, a pan Ježíš tady v tom ukazuje, že, že to pro následování bude, a, a že to je normální, a říká, budou vás kvůli mně to všechno dělat, a jim i pohanům to bude na svědectví. Ten důvod je svědectví před tímto světem. Lukáš ve 24. kapitole popisuje tu věc takto. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. A řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma, vy jste svědky těchto věcí. Jan 15.26, Až přijde stánce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy jenž vychází od otce, ten o mě vydá svědectví. Ale vy budete svědčit, nebo jste se mnou od počátku. No a pak poslední slova, která pán Ježíš po svém vzkříšení řekl svým učedníkům, tak byla zase o tom, že budou jeho Svědky. To je to slovo, které jsme už četli. A pán Ježíš to řekl v kontextu toho, když dostal otázku, jak to bude s tím královstvím. Je to teď tento čas, kdy obnovíš království pro Izrael? To je šesty verš první kapitoly skutku. Kdy se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Mnozí vykládají tento text jako, že, že oni tak dlouho byli s Ježíšem a a on jim stále zdůrazňoval, že království vůbec není o nějakém pozemském království, že je to duchovní království a oni to furt nepochopili. A když už odcházel ze země, tak zase ho úplně dorazili tou otázkou, že zase, zase jim šlo o to pozemské, izraelské království a položili mu tuto otázku. Chci vám říct, že to je bludné vysvětlení tohoto textu. Pán Ježíš nezareagoval způsobem, jako co vás to vůbec napadlo? O jakém království to mluvíte? Co pak jste neslyšeli? že království tohoto charakteru, obnovené království e, trůn Davidův pro, pro, pro dům Izraelský nemá být? To nebyla jeho odpověď. Když by se ho třeba zeptali, pane, tak už teď to bude, kdy spácháš atentát na Piláta? Tak by jim to řekl. Co to vykládáte? Jakého ducha vůbec jste? Vy nevíte, jakého jste ducha? To řekl jednou svým dvěma učedníkům, kteří byli tak horliví, že by se mohli klidně dát k Hamasu a chtěli, chtěli uvrhnout oheň na, na ty obce galilejské. A Ježíš řekl, vůbec nechápete, jakého jste ducha. A tady jim Ježíš odpověděl, ne takové, co vás to napadlo, ale odpověděl jim, nepřistuší vám poznat časy a doby. Protože on věděl, kdyby jim řekl, že ještě 2000 let ten svět bude světem. Než se ty věci naplní, na které se ptají, že by jim to podlomilo kolena. Oni si myslí, že to bude v jejich generaci. Pavel si myslí, že to bude v jeho generaci. Já si myslím, že to bude v naší generaci. Každý křesťan si to myslí, že to bude v naší generaci. A možná to bude za rok, za dva, za deset, za sto. To je mezi Bohem a vlastně jeho rozhodnutí. Je to jeho rozhodnutí a nám to nepřisluší, říká pan Ježíš, ale přijmete moc ducha svatého který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě je v celém Judsku i Samarsku až na po nejzasší konec země ale budete mi svědky tamto není váš úkol to bude probíhat možná jinak než si představujete zatím všechny knihy které popisovaly jak to všechno bude tak když jsem je přečetl, tak jsem řekl, bylo tam něco zajímavého, ale bylo tam také hodně naivních představ o tom, jak ty věci budou. Protože z části poznáváme. A... Ale to, budete mi svědky, je úkol, je výzva, je role, která nám přisluší. V to, a také v Novém zákoně, ale to platilo i o římském právu a myslím, že i v, moderní, v moderním právu se to dá najít, bylo jasně určeno, že každá věc má být potvrzena dvěmi nebo třemi svědky, aby byla věrohodně doložena. Ovšem tady máme dočinění se svědectvím, které je nejzávažnější svědectví v dějinách. Je to o tom, kdo je o ním pomazaným králem všech králů na věky. Pro takovéto svědectví, tak jak Jan Štítel ukázal rukou a řekl, hle, beránek boží, to je on, o kterém jsem vám říkal. Nejsem hoden mu rozvázat jeho sandály. To je on. Já nejsem tím světlem, on je tím světlem. A to je to svědectví, to je vlastně ten obsah našeho svědectví. On je králem. A k tomu, protože to je tak závažné svědectví, nestačí dva nebo tři svědkové, ale bude jich celý oblak. Má vejít celé množství. Těch, kteří budou svědky Ježíše Krista, ukřižovaného, na nebe, vzkříšeného a na nebe vstoupivšího. To je naše svědectví. Amen. Je to to nejzávažnější svědectví. A my máme tu výsadu být mezi těmi, kteří, kteří mají to pověření, abychom ukázali, On je král. Ježíš je mesiář. To je naše svědectví. Do, toho, do této role musí být povolány miliony Musí vejít celý počet, který Bůh určil, aby vydali toto svědectví. Před celým světem, před soudem a také i před odpůrcem a žalobcem. Vlastně v současnosti žijeme v takovém mezičase, kdy probíhá proces vydávání svědectví o tom, kdo je tím králem. A také o tom, kdo je uzurpátorem, kterému království nepřináleží. V římské říši bylo zvykem minimálně od císaře, Augusta, že když se narodil nový potenciální císař, nebo, nebo když byl ustanoven, tak šli poslové do všech měst, procházeli krajem a vyhlašovali evangelium. Evangelion, to je dobrá zpráva. Pokud vám ten název je povědomý, tak, tak je to správně. Protože oni šli a prohlašovali dobrou zprávu. Narodil se král, narodil se císař. Máme císaře. Císař Augustus je pán. A evangelium je vlastně, že my řekneme, císař je možná dobrý člověk, ale pánem je Ježíš. Amen. To je naše svědectví. Na tom procesu, který probíhá. A ti uzurpátoři, to je kdo? Kdo? Tak samozřejmě jednoho nemusím příliš představovat, protože to je, jeho, to je jeho práce na plný úvazek, to je satan, žalobce, svůdce. On je, on je ten jeden uzurpátor, který, který vlastně jeho pád byl tím, že se chtěl posadit na roveň Bohu a že, že se chtěl stát tím pánem a králem. No ale pak je ještě druhý uzurpátor a to je člověk. Člověk ve, ve své hříšné přirozenosti se stále snaží na trůn svého života posadit. A nějak ovládnout svůj život a zvládnout a a vyřešit a a dokázat celému světu, že to mám v rukou. A z božího pohledu je to uzurpace trůnu, který patří tomu pravému králi. Takže to jsou ti dva uzurpátoři. A z z řad těch druhých uzurpátorů, to znamená lidi, se vyčlenila, nebo lépe řečeno, byla oddělena skupina které se říká odvolaná nebo povolaná eklezia, čili církev, z toho, z toho počtu. A je to společenství těch, kterým bylo dáno poznat, kdo je králem a oni o tom vydávají svědectví. Jestli jste nevěděli posud, přesně, co je církev, tohle je ono. Tato skupina, toto povolané, zhromážděné, Oddělené společenství se stávají svědky Mesiáše. A v té chvíli jsou pod svědeckou přísahou nebo pod svědeckou povinností vydávat svědectví o tom, kdo je, kdo je králem. Spolu s Janem Křtítelem ukázat: hléberánek Boží. To je on. Toto je král. Takže, abych to shrnul, podle starého i nového zákona. Svědkové, kteří vydávají svědectví o Kristu, mají vlastně úkol potvrdit dvě věci. Za prvé, identitu Mesiáše, to je vysvětlit, kým je Mesiáš. A za druhé, vysvětlit důležitost Mesiáše. Identita a důležitost. Co to znamená pro nás, že, že Syn Boží přišel, že Bůh se stal tělem, že, že věčný boží syn sestoupil na tuto zem, že jsme navštívena planeta, jak, jak říká Filip Jensi. Co to znamená pro každého člověka? Doposud jsme žili, Pavel říká, jste žili v nevědomosti, ale nyní vám hlásám, nyní vám říkám, že Bůh stanovil soudce, který bude soudit celý svět a poskytl o něm důkaz skrze to, že jej vzkřísil z mrtvých identita Mesiáše a důležitost Mesiáše. Apoštolové to brali velice vážně. Ve čtvrté kapitole skutku je napsáno, že vydávali svědectví s velikou mocí o zmrtstvých stání pána Ježíše a že byla na nich veliká milost. V páté kapitole, kdy apoštole byli zatčeni a pak andělem propuštění a pak zase se postavili před radou, před Sanhedrinem, tak řekli, Bůh našich Otcu probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a záchrance vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. A my jsme svědkové těchto slov i duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. A ve 13. kapitole, když byl Pavel a se svým týmem v synagoze v Antiochy Pisické, to byla ta jiná Antiochie, ne ta Sýrska, tak řekl, ale Bůh ho probudil čili Ježíše z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vstoupil, vystoupili z Galileje do Jeruzaléma a ti jsou nyní jeho světky před lidem. To byli ti očití svědkové, apoštolové, kteří byli určeni k tomu, aby byli svědky. A církev, i když je tělem Mesiáše, nemá za úkol nahradit tady na světě Krista, některé církve skrze papežské úřady a jiné prostě pojetí těchto věcí, tak mají, mají pocit, nebo, nebo takhle, takhle se na to dívají, že jelikož Ježíš je na nebi, tak potřebuje tady mít představitele, zástupce takového toho vikarius Christi, čili zástupce Krista na zemi, ale naším úkolem je zdůrazňovat, že Ježíš byl ukřižován, byl zkříšen Vystoupil na nebesa a my zde na zemi jsme svědky tohoto Krista na nebesích. Nejsme vyjádřením Krista na zemi. Ano, máme být jeho světlem, máme být jeho tělem, máme on je hlavou, my jsme tělo a tak dále. Ale stále Kristus neabdikoval na to, že je králem a neustanovil církev, aby byla králem na tomto světě ani nikoho jiného, ale on zůstává králem a my jsme jeho světky zde na zemi. Bannerman už v roce 1868 eh, napsal to takto, nebo vyjádřil to takto. Církev sama v sobě může být světkem na zemi, pro Krista na nebi. Avšak i nebylo dovoleno uzurpovat si jeho místo, nebo osobovat si jemu vyhrazenou autoritu a vyslovné moci, neboli práva, které má jedině on. Takže pojďme nyní k druhému bodu, a to je, co tedy je roli, Svědka, co, je jeho, co je jeho úkolem? Později si řekneme, co jeho úkolem není. Pokud máme být svědky, pak je třeba si ujasnit, že e, víme, jak víceméně světkové fungovali v židovském prostředí, protože čteme Biblii a, a Tora je plná doporučení ohledně toho, jak se má vydávat svědectví. U, u Židů to bylo e, tak, tak, takový velký důraz, na, na svědectví svědka, za prvé, že museli by být dva až tři, ale když jste byli svědkem nějaké věci proti nějakému člověku, tak jste museli nejdříve přijít, položit ruce na jeho hlavu, na to, hlavu toho člověka a a, vzdat, a a říct přísahu nebo slib, že budete vydávat jenom pravdivé svědectví. S rukama na hlavě toho člověka, který pak mohl být e, vlastně potrestan za, na základě svědectví, které vydáte. A pak také, když to, co bylo obsahem té žaloby, vyžadovalo trest smrti ukamenováním, tak svědkové museli být ti první, kteří měli vzít kámen a měli hodit. Tak závažné bylo to, že svědek musel mít jistotu, že to svědectví, které dává, je pravdivé, a ne nějaké křivé svědectví. Křivé svědectví za prvé, že je jeden z hříchů desatera, za druhé je to jedna z nejohavnějších věcí, o které Bible mluví, ale také i ve všech starých eh, právních řádech a systémech. Křivé svědectví bylo vždy trestáno smrti a vždy velice přísně pohlíženo jako něco velice ohavného. protože oni neměli nějaké možnosti forenzního vyšetřování a důkazy a DNA, takové věci. Většina věcí stála na svědectví člověka dvou nebo tři světků. Tak důležité, když jsme nazváni světky v tomto kontextu, jsme nazvání světky. V tomto velice důležitém kontextu. V římském systému, tak já jsem si vypomohl Olešovou pomocí v této věci a tím tomu děkuji za jeho pomoc. A budu tady citovat jeden, jeden úsek z materiálu, který napsala doktorka Kamila Bubelová. A než bych to složitě vysvětloval, tak já to, já to přečtu. Význam světků, týká se to římského práva. Význam světků byl v nejstarších dobách římského práva mimořádně veliký. Tento fakt byl dan tím, že nebylo zvykem sepisovat právní úkony písemně, ale postupo- podstupovat je slavnostní nunkupační formou. Nunkupační to znamená, že, že to bylo přeneseno určitým s přesno, přesně danou formulací oficiálním prostě, prohlášením při uzavírání nějakého kontraktu. Jež měla téměř veřejný charakter. Nejznámější typ tohoto úkonu mancipace, sorry, za ty právní výrazy, to jsem si vyhledal, že je převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky. Jo, takže vyžadoval pro svou platnost mezi jinými účast pěti relevantních svědků dospělých římských občanů, kteří byli testabilist, to znamená způsobili svědčit. Svědkové totiž nebyli přítomní jen kvůli tomu, aby měl úkon slavnostní formu, ale proto, aby v čase potřeby vydali svědectví o obsahu jednání, jemuž byli přítomní. Nebyly zápisy a nějaké takové věci, Byli svědkové, kteří řekli takhle a takhle to bylo. Osoba, která by o proběhlém úkonu svědčila křivě nebo by svědectví vydat odmítla, byla deonestována a označena za nespůsobilou ke svědeckým úkonům, čili tzv. intestabilis. No a pak dále přeskočím... Každý, kdo byl soudem vyzván, musel podat vypověď a výjimku tvořili osoby k podání svědectví nespůsobile. A tady je zajímavé se podívat na to, kteří lidé měli zákaz vypovědi, neboli podání svědectví. Důkaz svědeckou vypovědi nesměli podávat ti, jejichž věrohodnost byla pochybná. A dále ti, kteří ve svých vypovědích kolísali, měnili své vypovědi. V procesu proto nebylo možno použít výpověď svědka, který nejprve svědčil proti žalovanému, posleze v jeho prospěch. Tyto zkušenosti dokládající, zda osoba je způsobila pro podání světské výpovědi, měl soudce posuzovat pečlivě podle toho, jak je osoba zasloužila, důvěryhodná, mravná, bezuhonná a důstojná. To jsou kritéria pro svědka. Pak ještě zase přeskočím. Třetí varianta svědecké nespůsobilosti se týkala nevhodnosti pro svědectví. Za takové byly označeny osoby, kterým bylo možno vypověď přikázat, zejména otroci. Tady jsem si uvědomil, že když je tak zdůrazňované to, že máme žít v milosti a ve svobodě, tak naše svědectví právě tehdy je věrohodné, když nejsme nějaký zákoničtí, když nejsme zdonuceni křesťany, když nejsme, to by bylo, jako byste svědka donutili svědčit. Svědek musí být svobodný člověk, nesmí být pod žádným nátlakem, aby jeho svědectví bylo věrohodné. Já vidím tady nádhernou paralelu právě s tímto právnickým prostředím. Posuzování obsahu vypovědi svědka jakožto důkazu pak bylo ponecháno na soudci, ten měl zkoumat, zda svědek hovořil otevřeně, neboli upřímně, vypovídal věrohodně, to znamená neodporoval si a na otázky odpovídal spontánně a bez přípravy že neměl naučenou řeč. Když někdo přišel a odrecitoval před soudem nějakou řeč, kterou mu někdo jiný napsal a tam to jenom odrecitoval a nebylo to jeho osobní svědectví, tak byl vlastně znevěrohodněn jako svědek. Takže tolik z z toho právnického prostředí. A pojďme si to teď říct našimi slovy týkajícími se našeho křesťanského života. Za prvé svědek má být ve svém svědectví věrný. Za prvé, první podmínka je věrnost svědka. Často jsou svědci pronásledováni těmi, kteří mají zájem na tom, aby jejich svědectví bylo umlčeno. Určitě jste viděli, kteří se občas díváte na nějaké filmy a máte radi akční filmy, tak často je situace, kdy někdo něco viděl, stal se svědkem a ti zloduchové na to přišli No a to jediné, co potřebovali udělat, je umlčet toho světka, nejlépe ho zlikvidovat. Je to tak? A, a vlastně pak máte celý film velice napínavý, protože ochránit takového světka, to dá práci. Protože ti zloduchové jsou vždy velice vynalézaví, jak toho světka zlikvidovat. Že? A to by nám mělo vysvětlit, proč nám Satan jde tak po krku, pokud jsme svědkové Ježíše Krista. Proč Isis v Iráku Dělá tak ohavné věci světkům Ježíše Krista. Proč vždycky, v každé generaci, v každém období věrní světci Ježíše Krista, ne takoví ti náboženští lidé, kteří Krista mají v tom svém náboženském systému někde zařázeného na krucifixu. Ale věrní světkové Ježíše Krista byli vždy pro následování. Proč? Protože světky je třeba umlčet, aby bylo jejich svědectví zmařeno. Věrnost se projevuje tak, že pokračují dál se svým svědectvím, i když jsem pod a jsem zastrašován. Víte, já tady nechci říkat nějaké, nějaké prostě lehké a lehkovážné věty, jako Petr, když říkal: Pane Ježíši, tady ti, posle, ti ostatní apoštolové, ti, ti tě určitě zradí, to jsou takové měkoty, já je znám. Ale já, já, já ti budu věrný, i když bych měl krk nasadit za tebe. A Ježíš se jenom smutně na něho podíval a zbytek už znáte. Takové řeči od nás pán nechce a je to spíš, spíš si tím ublížujeme, než bychom vyjádřili odhodlanost. Ale z druhé strany musíme si uvědomit, že to svědectví je důležitější než náš život. To svědectví, které neseme, je důležitější než náš život. Oni ho zvítězili skrze krev beránka, skrze slovo svého svědectví, A pak tam je třetí věc, že nelpěli na svých životech. Rozumíte, to svědectví je důležitější než náš život. Kež nám pán dá milost. Nám zbabělým, spohodlnělým, zřenštělým často, neodvážným lidem 21. věku. Že když přijde ten okamžik a bude třeba zaplatit jakoukoliv cenu za to, že jsme svědky Ježíše Krista, kež by nám dal obstát v této zkoušce a nezachovat se zbaběle, protože zbavělci bez jevení jsou v té skupině, která království boží nezdědí. Věrnost svědku Víte, tak v církevních dějinách, hned v těch raných desetiletích a stoletích, být věrným světkem Ježíše Krista bylo, bylo tak spojené s tím, že se za to platilo cenu někdy tu nejvyšší, že to slovo se stalo synonymum. Být svědkem a být mučedníkem, to, svě, to slovo martyros, vlastně se stalo vyjádřením obou těchto pojmů. Právě následkem toho, že vydat svědectví o Ježíši znamenalo často stát se mučedníkem pro Ježíše. Za druhé, svědek má být pravdomluvný. Svědek má mluvit pravdu. Pavel to vyjadřuje v 2. Korinském 4. kapitole takto. Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme. Ale odřekli jsme se věcí ukrývaných kvůli hanbě a nepočínáme si chytrácky ani nepřekrucujeme slovo Boží, nebo zjevováním pravdy se představujeme každému lidskému porozumění, tam je doslova svědomí, před Bohem. Je-li však vaše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. Tady v tom studijním překladu to je řečeno tak důkladně přeloženo, a že je to nesrozumitelné, já to přečtu ve více takovém zemítém, jednoduchém překladu, což je Bible 21. On, tady je to přeloženo takto, ten druhý verš. Odmítáme hanebné tajnůstkaření. Znáte křesťany, kteří jsou takoví tajnůstkaři? V životě se od nich nic nedozvíte. Mají být svědky, mají být jak otevřená kniha. Naše životy mají být otevřenou knihou pro lidi, kteří jsou kolem nás. Nemáme co skrývat. Pokud máme co skrývat, nejspíš to bude hřích. Pokud jsme svědky Ježíše Krista, jsme otevřenou knihou. Každý se může podívat do té knihy a zjistit, že Bůh je dobrý a že jsme svědkem živého Boha. A tak Pavel říká, odmítáme hanebné kaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Je skupina lidí, pro které evangelium vždy bude zahalené, o tom Mírka v Malenovicích mluvil, myslím, velice dobře. Jsou lidi, kteří jsou, je to mezi nima a Bohem. Není to na nás, abychom se tím trápili a přemýšleli, co se stalo, prostě Bůh respektuje rozhodnutí každého člověka. Svědek v mnoha zemích, a tak to bylo i v minulosti u nás, je pod přísahou. Třeba v, ve Spojených státech svědek je pod přísahou, a jestli tomu správně rozumím, tak v našem právním systému svědek musí být poučen o jeho, právech, teda o jeho právech a o jeho povinnosti mluvit pravdu. Je to tak? Že vlastně svědek si musí být vědomý, že v hospodě může vykládat co chce, ale když stojí před soudem a když řekne nějaké falešné věci, které nestojí na pravdě, tak bude trestán. Tak důležité je, abychom si ujasnili, že jsme pravdomluvnými svědky. Pokud u nás třeba nějaké ličení se týká cizince a ten cizí právní řád vyžaduje přísahu, tak ta přísaha zní následovně. Přísahám na svou čest, že o nač budu soudem tázan, vypovím úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím. To je obsah, vlastně důraz na pravdivost toho, té svědecké vypovědi. Světkovo selhání, a to chci, abychom si teď uvědomili, že mnoho křesťanů je pod tlakem v těchto věcech a neví neví si s tím rady a cítí se prostě tak, tak nepříjemně v tom, že mají pocit, že selhávají ve svém vydávání svědectví. V čem je světkovo selhání a v čem není? Světkovo selhání není v tom, že není dost přesvědčivý. Není v tom, že nedokáže svůj argument dostatečně zdůraznit. Víte, svědek, když by používal nějaké rétorické způsoby a, a, a hrál na cíty té porotě a, a snažil se zvyšovat hlas a dávat do toho emoce a tak dále, přidává to věrohodnosti jeho svědectví, nebo naopak ubírá? Ubírá to jeho věrohodnosti? Zdá se to podezřele, je to tak? Zdá se, že on spíš toho soudce chce zmanipulovat, než aby věrně předložil svědectví, které má předložit. Takže selhání svědka je spíš naopak v tom, když jeho řeč je vyumělkovaná, připravená, způsobem takovým, že chcí prostě udělat dojem svým vlastním umem a schopností na toho, komu vydávám svědectví. Zkusme si to propojit v hlavě. Já věřím, že jsme zralí křesťané a že nemusím všechno až vysvětlovat až do důsledku, že si to dokážeme a možná na skupinkách si to můžeme probrat, co to prakticky znamená tyhle tyhle věci. Není selhání v tom, že to svědectví nemá nějak retoricky nebo logicky perfektně uspořádáno. Když soudce vidí, že ten svědek trošku se motá a přehazuje věci, ale ale že to zní věrohodně a upřímně, tak mu nevytkne, že to nemá uspořadáno do tříbodového kázání a že že nepoužívá správné retorické úkony a dokonce, když tam v češtině někde uklouzne a neřekne to úplně přesně češtinařsky, halo, jo, může to být nebo je to znevěrohodné to svědectví? Měřecky Vždycky se usměju nad tím, když někdo na internetu debatuje v, nějakých, v nějaké diskuzi a pak tam někdo udělá nějakou hrubku v češtině a ti ostatní řeknou, už nic nemluv, protože ani česky neumíš, tak se neozivej. Jako jo, on možná česky neumí pořádně, ale ta věc, kterou řekl, možná, možná má hlavu a patu, že? Ale do toho se nechci nějak příliš pouštět. V čem selhání naopak je, je v tom, když něco zamlčí nebo zamlží, když něco překroutí, že? když něco přikrašluje nebo zveličuje. Halo, my jsme letniční křesťané. Když říkáme svědectví, tak uděláme všechno pro to, aby to znělo zázračně, aby, aby z toho vyšlo aspoň, že minimálně se toho účastnil anděl Gabriel. Rozumím? Rozumíme si? Někdy mi to připadá, jako bychom podezírali, že Bůh těch zázraků zas až tolik neumí moc udělat. A my svým svědectvím to musíme zakamuflovat. A tak to svědectví budeme tak přikrašlovat a tak zveličovat, aby z toho nakonec ten zázrak nějak vytučen byl. A já vám chci říct, jestli je něco nevěrohodné, tak je tohle. Je to tak? Když rybář řekne takovou rybu, takovou rybu jsem chytil, tak mu to odpustíme, ještě když to říká v hospodě a ne před soudem. Ale my jsme svědky Ježíše Krista. Když mluvíme o tom, že se obrátili tisíce lidí, pak by to fakt měly být tisíce a ne desítky. Ale u těch evangelizačních euforií velice často sklouzáváme do přehánění a věrní svědkové by to neměli dělat. Ani charizmatičtí věrní svědkové. Selhání tedy je v tom, když třeba zveličujeme, ale naopak zase bagatelizujeme, snižujeme, protože jsme od přírody skeptikové, tak vždycky v každé věci najdeme nějakou mouchu a vždycky všechno zesměšníme. Rozumíte? Tehdy nejsme dobrými svědky Ježíše Krista. A jak jsem už řekl, podle římského práva byl zdiskvalifikován dokonce svědek, který odrecitoval naučenou řeč, protože to nebylo jeho svědectví. Za třetí, svědek má být věrohodný. Svědek má být věrohodný. Má být, pravdom, má být věrný, za druhé pravdomluvný a za třetí věrohodný. Zase se odvolám na to slovo z druhé korinským. A víte, pokud se prokáže, že v život je plný rozporů a lží, jeho svědectví nemá váhu. Pokud podvádí, pokud před soudem chce mluvit, že mluví pravdu a přitom se zjistí, že podvádí třeba svoji manželku. Když, když někdo podvádí svoji manželku, jak mu mohu věřit před soudem, že říká pravdu? Co když zrovna jsem ve stejné kategorii, jak jeho manželka a zrovna mě se rozhodnul podvádět, že? Líbilo se mi, jak někde v tom římském právu, co jsem tam našel, že, že kdo kupoval hlasy při hlasování, tak že byl vinen trestu smrti. Tady v Těšině by někteří politikové měli dost problémy, že? a do dalších voleb by se už nedožili. Věrohodnost svědka je doložena jeho životem, jeho jednáním, že není jeho život v rozporu s tím, co, jaké svědectví vydává že je svědek pod vlivem alkoholu, nebo drog, nebo něčeho jiného, tak jeho svědectví je nevěrohodné. Není možné být pod nějakým vlivem a přitom tvrdit, jo, já jsem to opravdu viděl. Když mi jeden člověk takhle mluvil o tom, že, že vlastně jeho svědectví bylo úplně opačné oproti jeho manželce. Manželka to viděla jako hruzostrašnou zkušenost, kterou zažila, A manžel to viděl jako jako hezkou zkušenost, kdy se dokonce ještě s ní pomodlil. A já říkám, no ale tady máme úplně dva zcela odlišné příběhy. A on řekl, no já sice nevím, pod jakým vlivem jsem zrovna v té chvíli byl, ale jako takhle si to pamatuju. Já říkám, víš co, už mi víc neříkej. Když nevíš, pod jakým si byl vlivem? Já jsem nedávno četl v novinách, že dva lidé, manželé pod vlivem drog, Večer byli na nějaké party, pak vložili své vlastní dítě do trouby, upekli a ráno, když se zbudili, tak s hruzou zjistili, co udělali. Když si pod vlivem, tvé svědectví mě nezajíma. Je to tak? Čili náš život, vlivy, když jsme manipulovani, pod tlakem, když jsme ovlivněni penězí a čímkoliv jiným, to jsou všechno znevěrohodňující věci, abychom mohli být věrohodným světkem. Pokud si svědek hraje na někoho, kým není, předstírá něco, no tak samozřejmě jeho svědectví je zdiskreditováno. A to všechno, když si přiložíme jako analogii na život, nás jako křesťanů věřím, že v tom vidíme tu pointu. No a teď se dostaneme k bodu číslo tři, a to je to nejdůležitější, co vám chci dnes sdělit. A to je třetí bod, co naopak úkolem svědka není. Mluvili jsme, co je jeho úkolem a teď budeme mluvit o tom, co jeho úkolem není. Věřím, že teď se dostáváme v tomto kázání na to nejsvětější místo, chrámu toho kázání. že To je to jádro, co nám Bůh chce dneska sdělit. A jak jsem mu řekl, pro mě to byl úžasný objev. A, a mnohé, mnohé věci, které mi začaly prostě se dávat do souvislosti s tím, jsem uviděl, a věřím, že, že to tak bude nejenom pro to dnešní zromáždění pro nás, ale i pro náš sbor do budoucna. Jsme svědky a tím, tím soudem vlastně je to něco, není to samosoudce, ale představme si, že je to porota, že vlastně ten, lidé tohoto světa jsou takovou tou porotou. Tak bylo ve starém systému římského práva, že byli lidé, kteří se stávali, že se hlasovalo vlastně o. O, té, o, tom, o tom rozsudku, že, že byli lidé, kteří byli vybráni jako představitele celého lidu. I v Americe to, myslím, takhle mají, že často jsou lidé souzeni a, a, a v podstatě ta porota představuje celý, celý národ spojených států. A role svědka je vydat pravdivé svědectví a nic víc. Svědek měl vydat svědectví pravdě. Není na něm, aby přesvědčil soud. To je velice důležité, abychom pochopili. Role svědka není přesvědčit soud. Role svědka není, aby zapůsobil nás na porotu, nebo soudce, nebo kohokoliv, aby způsobil tu jeho verzi, že ten člověk nebo ta porota má přijmout. Není na něm, aby protlačil přijetí svého svědectví Naopak by to bylo podezřelé až diskvalifikující. Víte, svědek většinou u soudu, nevíme, jestli u nás, ale, ale ve filmech jste to určitě viděli. Pojďme si tady dát tři židle, jestli mi někdo pomůžete. Ještě jednu židli, prosím. Takhle to bude představovat takovou tu ohrádku pro svědka. Jo. U soudu to je to takové, tam máme obrázek, jo ten obrázek je copyrightovaný, tak proto, proto ho máme s tím, s tím vodoznakem. Ale doufám, že mi ta firma odpustí, jenom si to popůjčíme tady, abychom viděli, jak ta ohrádka vypadá. A svědek, co znamená ta ohrádka? Znamená ohraničení toho, co se od svědka očekává. Znamená ohraničení toho, co je jeho role. Teď si představte svědka, který Má se tady postavit, teď má slíbit, že bude mluvit pravdu a jen pravdu a nic než pravdu. A on se tak natchne tou svojí roli, že obejde tu zahrádku a a teď bude chodit před tu porotu a bude manipulovat a emocionálně zpracovávat, slibovat jim peníze a a, a co ještě se slibuje v takových natlakových situacích. Pozve se na dobrý guláš, že? A no co ještě? Jo, prostě cokoliv vás může napadnout, by ten svědek tady dělal. Co by se asi stalo v té soudní síni? Právníku pomoznám. co by se asi stalo s takovým svědkem? Tak, asi si myslím, že by justiční straž přišla a zbalila toho svědka a řekli, víš co, běž se uklidnit a, a to svědectví pro dnešek skončilo. Je to tak? Ta ohrádka představuje naše omezení. Nemáme dělat to, co nám nepřisluší. Nemáme zpracovávat porotu, tudíž soud, tudíž lidi, kterým vydáváme svědectví. Naše role je vydat svědectví pravdivě, věrně a věrohodně. I když to svědectví se někomu nelíbí, máme být věrní i za cenu pro nasledování, i za cenu vyhrožování, i když ten zlý se takhle na tebe tam z rohu te soudní síně dívá a říká, si sí to řekneš, tak tě zabiju. A ty budeš věrný a to svědectví přesto vydáš. Tohle je role svědka. Nic jiného tou roli není. Nemá překročit pro něj dané hranice. Představme si ten plutek jako hranice, které jsou dané, že naše role je odsuď posuď, není neomezená. No a to nás přivádí ke čtvrtému bodu, že tady máme problém, že ten soud je třeba přesvědčit. Tu porotu je třeba přesvědčit o pravdě. Kdo se snaží přesvědčit porotu o pravdě? Toto to většinou dva lidé, žalobce, ano, právníci, žalobce a advokát. Přesvědčení soudu je na právníkovi, na advokátovi a ne na svědkovi. To, kdo je žalobce, není třeba vysvětlovat, víme, že žalobce žaluje den a noc, Ohledně nás, ale uvidíme i jiný aspekt toho, jak je, jak je vlastně role žalobce ukázána v Novém zákoně. Za chvilinku se k tomu dostanu, jestli ještě bude čas. Ale přesvědčení soudu je tedy na advokátovi. Kdo je advokát? Jak se řeklo kdysi v řecké době, když se nový zákon se psal řecky, jak se řeklo advokátovi v řeckém jazyce? Parakletos, že? To je řecké slovo, které znamenalo advokát, pomocník, A Oleš mi pomohl to zjistit, že vlastně to slovo advokát pochází od od toho, že, že každý člověk měl právo si povolat někoho, kdo byl ulozenější, schopnější, víc vážený ve společnosti, který vlastně tu kauzu toho člověka dokázal prosadit. Ten člověk by to nedokázal. Ale ten přivolaný, čili od toho pochází to slovo advokat, advokatus, toto byla jeho role. A to je přesně role, která v řeckém, v řeckém jazyce je vyjádřena tím slovem parakletos. To je ten povolaný, aby stal po boku jako pomocník, jako advokát a jako přímluvce. No a. Kdo to tedy je? Není to papež. Není to biskup. Není to ani pastor. Kdo to tedy je? Ano, Ježíš, když byl na zemi, tak byl tím přímluvcem a zastáncem. Protože on to je, on je tím králem, ale teď on sedí po pravici otcově a není zde na zemi ale řekl, pošlu vám jiného zastánce, Jan 15, 26. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, jenž vychází od otce, ten o mě vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. Čili naše svědectví je zvěrohodněno a použito tím parakletos, to je to slovo zastánce, přeloženo ve studijním překladu, je to duch svatý. Duch svatý je tím advokátem, tím parakletem. Takže role usvědčení a přesvědčení soudce i poroty je na advokátovi a ne na svědkovi. A to je princip, který potřebujeme nejenom pochopit a říct si, to je zajímavá myšlenka, ale přijmout do praktického života našeho křesťanského vydávání svědectví. Ježíš řekl velmi zajímavou věc hned v 16. kapitole. On říká, ale říkám vám, pravdu je pro vás užitečné, abych odešel, neboť za zastánce k vám nepřijde odejdu pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti, o soudu. O hříchu, že nevěří ve mě O spravedlnosti, že odcházím k otci. A již mě neuvidíte. A o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Tamto je přeloženo tak, že přinese světu důkaz o hříchu, ale konzultoval jsem to z několika velice autoritativními komentáři a slovníky a tam by to bylo velice velice dobře vyjádřeno, tak jak je to i v některých starších překladech, že přesvědčí svět o hříchu. Role přesvědčit jak o hříchu, tak o spravedlnosti, tak o soudu, tak o tom, kým je ten král, o čem je ten hřích o kterém duch svatý každého člověka přesvědčí. Ty ho nepřesvědčíš o tom, ale duch svatý ano. V čem je ten hřích? V tom, že ten člověk ukradl 50 korun v samoobsluze? To je také hřích. Ale ten hřích, o kterém se tady mluví, je o hříchu, že nevěří ve mě, Že nevěří v toho, kým je Ježíš. Že nevěří v jeho identitu a v důležitost toho, kým je Ježíš a co to pro mě znamená. Hlavní hřích Tvého souseda není v tom, že není věrný své manželce. Hlavní jeho hřích je, že nezná Ježíše, že že nevidí, že on je králem. A proto my máme vydat svědectví a nechat na advokátovi, aby to svědectví dovedl až do cíle a tomu člověku pomohl tu věc uvidět, aby mu šupiny z očí spadly. Nemáme to dělat my svým nátlakem, protože tím jenom to svědectví znevěrohodňujeme. Rozumíme si? O tom to je. To slovo je jinak jediné v novém zákoně, které mluví o přímé práci Ducha Svatého na tomto světě. Někdy máme pocit, že Duch Svatý prostě dělá všechno na světě a, a že, že vlastně každá věc a každé politické volby a to všechno je věc Ducha Svatého. Já vám chci říct, že to jedno je řečeno, že je to práce Ducha Svatého ve světě a pak všechno ostatní je práce Ducha Svatého ve věřícím a v církvi. Celý zbytek nového zákona. Ale o tom ještě budeme někdy mluvit, když budeme mluvit o Království Božím. Ovšem toto slovo ukazuje zajímavou roli Ducha Svatého jako toho, kdo je nejenom advokátem, ale i tím, který podává obvinění, jako ten prokurátor. že? Ovšem rozdíl mezi tím žalobcem satanem a mezi Duchem Svatým je v tom, že Duch Svatý neukáže nebo nepomůže člověku, aby uviděl svůj hřích a pak mu řekl, vidíš, tak si špatný člověk a v takovém hřichu jsi. Ale mu to ukazuje, aby mu bylo pomoženo, aby mohl Přijmout svědectví o Ježíši Kristu a být zachráněn. To je role Ducha Svatého. Co to všechno znamená pro náš praktický život i vydávání svědectví? To si myslím, že je skvělá otázka pro domácí skupinky, už ty existující a možná i ty, které v brzké době vzniknou. Protože od toho tématu bychom neměli příliš rychle odejít. Co říct závěrem, když se zamyslíme nad tím, jak dnešní křesťanství Od této role, toho jednoduchého, prostého světka, vydávání svědectví se postupně odchýlilo, pak si uvědomíme rozměr tohoto problému. Kolik všelijakých metod přesvědčování se vymyšlí? Kolik, jestli můžeš další obrázek, kolik všelijakých věcí se dělá za účelem toho, abychom se stali přijatelní pro tento svět? Víte, píšou se tuny knih na téma jak způsobit, abychom s tím svědectvím dosáhli cíle. A pro mě je to obrovským způsobem osvobozující, když si uvědomím, že to není můj úkol. Můj úkol je se postavit na to místo, které mi bylo dáno a vydat svědectví pravdě o tom, kým je Ježíš. A co to pro mě znamená a co to znamená i pro toho druhého člověka. Ukázat na Ježíše a říct, on je král. A pak se máme stáhnout, což pro některé z nás, ty akčnější křesťany, takové ty víc, kteří rádi toho člověka, dopracujeme až do toho, nechci říct hořkého konce, ale do toho konce, máme s tím problém se stáhnout. Nebo alespoň zůstat za, na tom místě, které nám je určeno. A projevit víru v to, že ten parakletos to své dílo vykoná. Víte, on to skutečně chce udělat, ale když my se mu tam vecpeme do cesty, tak on to nemůže udělat. Jsou lidé, kteří, když jsou před soudem, tak řeknou, já nechci právníka, já se budu obhajovat sám. Je tak? Je, je taková možnost? Když řeknete, nechci právníka, já se budu sám obhajovat, no tak se člověku obhajují. Ale předem ti zaručují, že ti žalobcovi právníci rozmetou na kopitech. Rozumíte? Pokora se vyjadřuje tím, že řeknu: Já jsem svědek. Parakletos je ten, který má moc způsobit, že to svědectví bude přijato. Nechme na parakletovi to, co jemu přísluší. Necpěme se mu do cesty. Nedělejme to, co, co je vyslovené dílo Ducha Svatého. Když říkáme, že jsme letniční křesťané, proč právě od nás někdy vychází to, Že se víc speme do cesty Duchu Svatému než ostatní křesťané, kteří jsou v tom zdrženlivější. To nechci teď rypat, ale chci položit otázku. Položme si tu otázku. Buďme věrnými svědky, kteří věří v to, že je zde advokát, který dokáže dovést to svědectví na to správné místo do srdce každého člověka. Byt světkem, náš úkol je věrnost, pravdomluvnost, věrohodnost a spolehnutí se na parakleta, který, který vykoná to dílo. Je to na, na něm a ne na nás. Zakončil bych, než povstaneme k modlitbě, a můžeme i k tomu slovu už povstat. První list Janův, pátá kapitola od 9. verše. Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví boží. Toto je Boží svědectví, protože On sám vydal svědectví o svém Synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. To je naše svědectví. Teď bych chtěl, abychom udělali jednu takovou zvláštní věc. Abychom v modlitbě přišli tady dopředu, kdo se chceme toho zúčastnit. Já tady nechám ty židle, které budou představovat tu svědeckou ohrádku a budou představovat vlastně přijetí té role. Že nechceme překračovat naši roli, ale chceme nechat na parakletovi, na duchu svatém to co, to, co je na něm. A my chceme splnit tu naši roli. Pokud jsme v minulosti dělali, a já jsem to dělal mnohokrát, že jsem Věcí, které jsem měl já udělat, jsem neudělal a věci, které mají vysostně jedině duch svatý dělat, jsem dělal já svýma rukama a svýma ústama. A tak se povstaňme teď k modlitbě a, a řekněme, pane, my tě prosíme, odpušť nám, že jsme kdykoliv e, se tlačili do role, která přisluší jenom tobě, jako tomu advokátovi, parakletovi, duchu svatému. Pomoz nám, abychom od této chvíle vždy byli na tom místě, které nám přináleží a vydávali se své svědectví věrně, pravdomluvně a věrohodně. Pomoz nám, pane, k tomu, abychom zůstali v té naší roli a umožnili a uvolnili prostor tobě jako tomu parakletovi, který máš moc dovést až do vítězného konce to naše svědectví. O to tě nyní prosíme ve jménu Krista. Amen.